אז אנחנו בעיצומה של פסקה א', והיום בעזרת השם גם נלמד פסקה ב', יצא לנו שאנחנו... שפסקה קצרה, אז אנחנו יכולים ככה לכמת אותה. דרך אגב, את פסקה ג', מי שהיה איתנו בחבורה בעבר, כבר למדנו אותה. מופיעה באורות? אה? מופיעה באורות? היא מופיעה אחד לאחד, או אחד לכמעט אחד. נראה לי שההבדל היחידי הוא בחילוף של ו' וה' פעם אחת, באורות התחייה, כן. זה פסקה? זה פסקה אנחנו אבל... אה? לא, זה רק פסקה ו' בעבר. זה בהתחלה נון, זה בסוף נון. טוב, אנחנו אתמול הבחנו בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, דיברנו על האור המחיה, הכללי, הנוגע ואינו נוגע, האולי קצת מרחף, האולי קצת מעבר להגבלת ההגדרה, לא רוח האומה חוללה, חוללה, חוללה את האור הזה. אלא אה, אה, רוח אלוהים יוצר כל יצרה, זה היה תורה שבכתב, ואז עברנו לתורה שבעל פה, אמרנו שזה שייך לצינור השני שבנשמה, אה, צינור שמחובר לחיי המעשה, ש, צינור ש, שלוקח את כל האור הזה ומחבר אותו לארץ, עוד לא אמרנו את המילה ארץ, אבל אנחנו נגיע לזה היום, אה, דימינו את זה לשלהבת בגחלת, כלומר יש איזשהו עצם שהוא אה, גוף שיציב, אה, שנותן חיות ואור לשלהבת שמתפשטת ו, אה, וזזה בהתאם, בהתאם לה, לסביבה שלה. אה, ודיברנו קצת על, כן, גרמה באופייה המיוחד, תזכרו את הנקודת, הנקודה הזו של אופי, אנחנו נגיע לזה גם בפסקה ב'. שתורה שבעל פה נוצרה בצורתה המיוחדה. כלומר, האופי של עם ישראל עיצב את התורה שבעל פה. הראיה, מה זאת אומרת? גם הנוצרים וגם המוסלמים לצורך העניין למדו את תורה שבכתב. וגם כל מיני זרמים וכתות במהלך ההיסטוריה למדו את תורה שבכתב. האם הם הגיעו לאותן מסקנות מכוונות? לתורה שבעל פה, תשובה לא, אפילו רחוקות משם. וזה כי יש פה איזושהי חותמת אופי. אופי של האומה חתום בתורה שבעל פה. לכאן הגענו? אנחנו בוודאי. אז אחרי החילוק בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, אנחנו מגיעים לחיבור ביניהם. ודאי כלולה היא תורת האדם. מה זה תורת האדם? תורה שבעל פה, הזאת בתורת השם. רגע, רגע, זה לא רק שהיא כלולה, אלא תורת השם היא גם היא. כלומר, תורת האדם הזאת היא בלי ספק תורה של השם. מה המשמעות הזאת? המשמעות הזאת זה שהראה, מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא למשה. דברי דקדוקי תורה, דקדוקי סופרים, הלכות, אגדות, הראה לו כל מה ש... אנחנו נראה בהמשך עתיד תלמיד קטן לחדש בסוף כל הדורות. זה בדיוק הנקודה, זה לא מקטין את השם, זה מגדיל את האדם. כלומר, זה, זה תלוי מאוד בהשקפה, מאיזה כימות אתה מסתכל על זה. ותגידי, זה לא מקטין קצת כשהקדוש ברוך הוא אומר, 
פלוני בני אומר כך, פלוני בני אומר כך. זה לא קצת מקטין. תשובה, זה מגדיל את פלוני. זה מגדיל את הפלוני, זה, זה, זה מגדיל את האדם. זה הגמרא שם. מכוונת, נכון. זה נעשה בצורה של גחלת ושלבת. זה נעשה בצורה שמכוונת למקור, שהיא מחוברת לתורה שבכתב. ברגע שזה נעשה בצורה מנותקת מתורה שבכתב, אז אתה צודק, זה קטסטרופה. אנחנו יכולים לראות זוועות שיוצאות מהדבר הזה. כל מיני עיוותים איומים. הענווה, הענווה וההבנה שיש השתלשלות היא מצד אחד, כן, בוא נגיד ככה, היום יש שני, שני, שני זרמים שאפשר לראות מול העיניים שלנו. יש זרם אחד שכל הזמן בא ואומר לנו ומספר לנו, אתם הרבנים צריכים להיות אמיצים יותר, לחדש יותר חידושים בתורה. עכשיו, יש בזה גרעין של אמת, בלי ספק, אבל... זה יוצא מאיזושהי נקודת הנחה שתורה שבעל פה היא סוג של פלסטלינה שהרבנים, אתם, הרי, הרי אתם פוסקי ההלכה אז הנה, בואו, קחו, זאת המסקנה שאנחנו רוצים שתגיעו אליה יאללה, קדימה, תתחילו תעשו את הדרך כן, סימנו לכם את ה... ירינו את החצים, תסמנו, כן, את המטרה מסביב כדי שנראה שגם קלענו זה זרם אחד שבו אנחנו צריכים לדעת לתורה שבעל פה יש מקור יש פה שלהבת וגחלת, יש פה איזושהי דרך, יש פה איזושהי נאמנות, יש פה איזושהי דרך שנלמדת תורה שבעל פה, את זה אנחנו גם נדבר בזה הרבה בפסקה ג' וגם בהקשר של אורות התחייה דיברנו על זה, וגם מי שמכיר אותי כבר ממבוכי הדור י"ג כמובן, זה גם ממבוכי הדור י"ג בלי ספק, נאמנות. בשביל לחדש, ככל שאני רוצה לחדש יותר, אני צריך יותר נאמנות. זה זרם אחד ורעיון אחד. אה? נאמנות לתורה שבכתב, נאמנות להשתלשלות, נאמנות לצורת למידת התורה שבכל דור ודור. וזה לא שאני יכול, כן, לצורך העניין אני אתן לך סוגיה אחת, פרופורציה בלימוד הלכה. כלומר, אם אתה תביא בתשובה הלכתית את איזשהו אחרון שאמר כך, וזה סותר שולחן ערוך שאמר כך, אה, הנה, יש פה דעת יחיד ויש פה דעת יחיד. <laughs> לא, יש דרך שבה התורה נלמדת, וזה קריטי. אז זה זרם אחד שאנחנו פוגשים, שבאמת ניתוק של תורה שבעל פה מתורה שבכתב, וזרם אחר זה זרם שמחזיק בתורה שבכתב, שמזלזל בתורה שבעל פה. עם, כן, המצאות, או, כן, הרי בתורה לא כתוב שאסור לאכול שש שעות אחרי וכולי, או בשבת מותר וכולי. ומקטין, ננסה להקטין את התורה שבעל פה. אנחנו באים ומבררים את הפסקה הזאת, כי בסוף ודאי כלולה היא תורת האדם הזאת בתורת השם. ואז אנחנו נותנים מענה, וזה דברים שקורים פה, בעולם שלנו. אם אנחנו מדברים על איך אנחנו פוגשים את אורות התורה כיום, זה זה. המחשבה הזאת, החוסר הבנה ברורה הזאת בקשר בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, זה שתורת האדם זה תורת השם. זה שפלוני בני אומר כך ופלוני בני אומר כך, זה, 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 זה הבנה מהותית. שבסופו של דבר, מי שהבין אותה, הראשון שהבין אותה, 
וזה המשפט הבא, הוא משה רבנו. העין הפקוחה של צופה באספקלריה המהירה, הנאמן בכל בית השם, לא אפשר שממנה תהיה נעלמת שפעת חיים זאת לכל פיתוחיה. גם מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל נאמר למשה מסיני. כאן אנחנו מבינים פירוש קצת שונה מהמקובל בצופה באספקלריה המהירה. בעצם מה הוא רואה שם, משה רבנו? הוא לא רק רואה, או דווקא, כשהוא רואה את התמונה הכי בהירה שבן אנוש יכול להגיע אליה בדעת אלוקים, הוא בעצם רואה את החיבור בין הקדוש ברוך הוא לעולם, למציאות. הוא רואה את החיבור בין הקדוש ברוך הוא לישראל. הוא רואה את תורה שבעל פה. זאת אספקלריה המהירה. זה החיבור הזה שבין השם לישראל, בין תורת השם לתורת ישראל, לתורת האדם, זה, זה, זה משהו שמשה רבנו בגדלותו מגיע אליו. אולי זה השיא של דעת אלוקים. השיא של דעת אלוקים זה לראות איך היא מופיעה בארץ. עד כדי כך שגם מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, כן, המדרש, הירושלמי, הכל נאמר למשה מסיני. עד שבסוף, ושני אורים הללו עושים עולם שלם, ששמיים וארץ יישקו בתוכו. שני האורים האלו, כן, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, עושים עולם שלם. כרגע, בשלב הזה של פרק א', אנחנו מדברים על החיבור, אנחנו או, מדברים בצורה השוואתית, אנחנו עוד לא מדברים על מה גדול ממה, זה בעזרת השם בפסקה הבאה. כרגע אנחנו רואים שני ההורים האלו מוכרחים אחד את השני כהשלמה. שניהם עושים עולם שלם. זה בעצם מבטא את החיבור, זה מבטא את ההכלה של האינסוף בתוך סוף, של נתינת מהות אינסופית למציאות הסופית, וזה שמיים וארץ יישקו, כן? מרוממים את ה... אם אני חוזר שוב לשאלה שלך. אני, אני, אני מרומם את הארץ לשמיים ונותן לשמיים ביטוי בארץ. זה שתי התנועות שאני עושה כאן. קצת מקורות ממש בריצה. מקור ראשון באורות הקודש א', בי"ז. רוח הקודש של הנבואה, בייחוד של האספקלריה המהירה. נחבר אלינו לאספקלריה המהירה, שהיא נבואת התורה, נבואתו של אדון הנביאים. הוא משונה בצביונו מאותו רוח הקודש לתורה שבעל פה, אני מדלג. תיקון העולם הוא דווקא כשמתייחדים שני הרוחות יחד, והם משפיעים ומושפעים זה מזה. והסגנון הדיבורי מוכרח הוא להיות אצל כל אחד על פי נשמתו המיוחדה, ולהתפעל מרוח חברו גם כן, על פי המיזוג וההתאחדות הראויה, להוציא כלי למעשהו, כלול באדר תפארת. בגבייה מעשית מכותבה, מתהלכת עם עבריות, מאורה בין שמה, מוערה בין שמה אידיאלית מרקיעה לשחקים. כלומר צריך את זה ואת זה. יש אנשים, ופה זה מתחבר קצת אלינו, יש אנשים שנטיית ליבם יותר לתורה שבעל פה, יש אנשים שנטיית ליבם יותר מתורה שבכתב. ההערכה והחיבור חייבת להיות, כי בסופו של דבר, אלה נותנים את האור, את האידיאל, את הרעיון המופשט. זה בעיקר תורה שבכתב, כשפה באורות הקודש הרב קוק מבססת על נבואה. נבואת משה, ואלה נותנים לזה ממשות ארצית, נותנים לזה ביטוי בשור שנגח את הפרה וכו'. בסדר? אז זה המקור הראשון. מקור שני שאותו הרב ציודה מציין זה בגרה, בהדרת אליהו. פה זה, זה חומה שלוקץ בין היתר גם מהדרת אליהו, ומצאתי את זה פה. אז ככה. 
אומר בתחילת פרשת האזינו, כן? האזינו, כן, האזינו השמיים ואדבר ותשמע הארץ אמרי פי, אומר הגר"א ככה, והזכיר דיבור אצל שמיים, כי כוונה, כי כוונתו במילת שמיים על תורה שבכתב. שמיים, אידיאל, מופשט, רעיוני, איפה נגמרים השמיים? אתה יכול למדוד? אתה יכול לתפוס? משהו שהוא לא נתפס. כן, איזה תורה שבכתב, כן. אבל הארץ רומז על תורה שבעל פה. לכן אמר אמרי פי. אומר אחרי זה בהמשך שפה זה הנקודה של כלי, של היכולת... הביטוי, דרך אגב, בכללי אנחנו פוגשים אה, בעוד מקורות שפה זה צורת ההופעה, אנחנו הזכרנו לא מזמן בהקשר ש, אה, של כל ה... של לוד וכל ה... שצריך לזכור, הסותר לאו של ישראל כאילו סתר לאה שכינה, כלומר נתן אה, אה, סתירה ביכולת ההופעה של עם ישראל את השם וממילא הוא סתר לאה של שכינה כלומר הסתירה, הפה זה יכולת ההופעה, ההופעה של הרעיון האלוקי בארץ, לכן זה הארץ עם רעיפי. לא, בציניות אתה אומר שבעצם? אוקיי, עוד מקור, וזה גם מקור שהרב צבי יהודה מציין, לנקודה הזו של ההבדל בין שמיים לארץ. אומר הזוהר בפרשת ויחי, וירא מנוחה כי טוב דת תורה שבכתב ואת הארץ כי נאם הדת תורה שבעל פה. ומכאן אומר הרב ציודה שהרב קוק לקח את הדימוי הזה של התורה שבעל פה שייכת לארץ וממילא לנעימות של הארץ וירא מנוחה כי טוב שייך לבריאת העולם, לנקודה היסודית הראשונית של, של וירא אלוהים את האור כי טוב, זה שייך לאור הראשון ואת הארץ כי נאמה, זה הצורת ביטוי הארצית של, שזה בתורה שבעל פה. זה בויחי. זה בויחי. לא על פסוק נכון, אני ציינתי אתמול שאין לנו מקורות פה, יש מקורות בהוצאת אור עציון, הרב צביעודה כתב שממניעים חיצוניים הוא לא הוציא את המקורות על הדף, מה שקורה בהרבה מאוד ספרים אחרים, אפילו פה, לא, יש מקורות או בהוצאת אור עציון, הוצאה כחולה, יש בזה בכיס, יש את זה בהוצאה גדולה, או מי שפתח אותם, הרב צפניה דרורי, בפירוש שלו, אז בהתחלה, לפני שהוא מגיע לפירוש שלו עצמו, הוא פותח את המקורות של הרב ציודה, אפילו הוא ממקד קצת, עושה איזה מיקוד ככה שזה יכול להיות נוח, אפשר להשתמש בזה, מומלץ אפילו. אבל באמת, חלק גדול, אולי זה אחת הנקודות של ההבנה מהי תורה שבעל פה, זה לדעת את השושלת, לדעת את ההשתלשלות, לדעת איך בסוף הרב קוק כותב פה פסקה והיא מחוברת למקורות ראשוניים, אם זה פסוקים ואם זה אה, אה, מאמרי חז"ל, אבל זה בעצם דרך לימוד תורה שבעל פה, לדעת לחבר למקור, זה חלק מהנאמנות הזאת. אז אני ממש ממליץ בכללי, כשלומדים הרב קוק, ללמוד עם המקורות פתוחים. יש שאלות על הפסקה הזו? גם מה? 
אתה יודע מה, צודק, אולי כדאי אפילו להתעכב על זה, חשבתי שנדבר על זה יותר בפסקה ב', אבל, אבל בסוף כתבת את זה, גם אם זה היה מנותק מהספר, וזה היה חס ושלום נופל על הרצפה, היית מרים וצריך לנשק. אתה תלמיד ותיק, בסדר? בסוף גם מה שתלמיד, יש כאלה שדורשים, תלמיד שמבוסס, כן, אמנם עכשיו הוא תלמיד, אבל הוא מבוסס על ותיקות, על איזשהו חיבור למקור, לשורש, אבל, אבל בסוף גם מה שתלמיד עתיד לחדש, זה חלק ממה שניתן למשה מסיני, זה חלק מהאור הזה, זה תורת האדם שכלולה היא כבר בתורת השם. זה החיבור שלנו עם ריבונו של עולם. כשאנחנו לומדים תורה שבעל פה, שזה מה שאנחנו עושים רוב שעות היום, אני מאמין שרובנו ככולנו, אנחנו בעצם לומדים את הקשר שלנו עם ריבונו של עולם. אנחנו לומדים את הקשר שלנו עם ריבונו של עולם. הרב חרל"פ כותב איך מקדשים את הגוף, לומדים גופי תורה. לומדים גופי תורה, תורה שבעל פה, איך שהיא, איך דנים, איך, כן, איך אני, איך הגוף שלי עובד את השם. זה חלק מקידוש הגוף, קדושת הגוף. זה לא רק נקודה סגולית, עליונה. כבר דרשתי שבצבא, כשהתעסקתי הרבה עם גופי תורה, התעסקתי עם גוף האדם, עם הגופניות, השתדלתי מאוד 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 ללמוד הרבה הלכה. ובעיקר הלכה. זה משהו שאני חושב שהוא מאוד אמיתי. כלומר, אתה נותן איזושהי דחיפה בגוף, אתה נותן לזה מענה בקודש, דרך גופי תורה. דרך ההלכה, דרך תורה שבעל פה, שבאה לידי ביטוי בארץ. אנחנו נוגעים באור, בנבואה, בשורש, באידיאל, שאחרי זה הוא מתפרט. אם הפירוט הזה מנותק מהאידיאל, מה זה, זה, זה אסון. זה אתה, זה אתה אומר דברים, אתה בעצם שם אותך במרכז, והצעד הבא זה עבודה זרה. הצעד הבא, הניתוק הזה מהמקור, זה, 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 זה צעד לפני עבודה זרה. אתה כבר לא תלמיד ותיק, אתה תלמיד, תלמיד חדש. טוב, לפחות נקרא ואולי נתחיל להתברר בפסקה ב'. תורה שבעל פה מונחת בעצם אופייה של האומה שמצאה את ברכתה על ידי הגילוי השמימי של תורה שבכתב. בהתגלותה נמוכה היא תורה שבעל פה מתורה שבכתב. כי הרי הגורם הראשי למצוא את נתיבתה היא תורה שבכתב. היחס העליון של האומה עם האלוהות העליונה, עם המגמה של המגמות, עם הנצח ועוד שבעולמים, ומלמעלה של כל כללותם. אבל בצורה הפנימית, הלוא התורה ניתנה לישראל בשביל סגולתם, והפנימית העליונה, סגולתם הפנימית העליונה, הרי גרמה סגולה אלוהית גנוזה זו להופעת תורה מן השמיים עליהם. ונמצאת עליונה תורה שבעל פה בשורשה משורש תורה שבכתב. חביבים דברי סופרים יותר מיינה של תורה, יותר מדברי תורה. אני שם לב שאני צריך לתקן. אני לא עשיתי את זה כמתודה, זה אמיתי, בטעות יצא לי. החומש היה מתחת לזוהר. לא, הזוהר צריך להיות מתחת לחומש. יש פה פרופורציה. בצד הנגלה, 
זה באמת, זה באמת יותר טוב. לא הייתי עושה את זה בכוונה. בצד הנגלה, תורה שבכתב צריכה להיות מעל תורה שבעל פה. אסור להתבלבל. אה, אבל בשורש, תורה שבעל פה גבוהה מתורה שבכתב. זה הפסקה שלנו, ונתחיל. תורה שבעל פה מונחת בעצם אופייה של האומה. כבר אנחנו ראינו את זה בפסקה הקודמת. בעצם, אולי אחת הנפקמינות המעשיות של זה, אתה רוצה להכיר את עם ישראל? תלמד פרק. פשוט ככה. אתה רוצה להכיר איך עם ישראל נראה? עם ישראל, כידוע לך, מפורסם. זה לא רק עם ישראל כפי שמשתקף בדור האחרון, זה גם עם ישראל איך שמשתקף בדור האחרון, אבל אתה רוצה ללמוד איך עם ישראל, מהו עם ישראל, מה מהות עם ישראל, תפתח סוגיה החל מהפסוקים, כלה באחרוני אחרונים, שלום וברכה, זה עם ישראל. אולי אפילו תוריד את הפסוקים, תתחיל כבר מהמשניות, זה עם ישראל. אוקיי, תורה שבעל פה מונחת בעצם אופייה של האומה, שמצאה את ברכתה על ידי הגילוי השמימי של תורה שבכתב. כבר במשפט הראשון, שהוא סוג של משפט כותרת, אנחנו יכולים למצוא איזושהי מתמטיקה פשוטה. מתמטיקה פשוטה. אני הולדתי אותך, אני מעליך. מתמטיקה פשוטה. אין ספק. תורה שבכתב היא זו שבזכותה, בעבורה, מצאה תורה שבעל פה את הברכה, את מקום ההשתרשות בעולם הזה, על ידי הגילוי השמימי הזה, אז נראה על פניו, בהתגלות, בצורת ההופעה, כלפי חוץ, בחיצוניות, בהתגלותה, נמוכה היא תורה שבעל פה מתורה שבכתב. ואנחנו מחדדים את זה. כי הרי הגורם הראשי למצוא את נתיבתה היא התורה שבכתב. אם אתה לא יכול, בעצם, אם התורה שבעל פה תלויה בתורה שבכתב, תורה שבכתב הייתה בלי תורה שבעל פה, נכון? של רבנו? למרות שזה לא בדיוק נכון. אבל אולי זה השורש. זה, זה שייך לפנימיות. אבל, אבל תורה שבכתב יכלה להסתדר יופי בלי תורה שבעל פה. תורה שבעל פה יכולה להסתדר בתורה שבכתב? בבקשה, התורה שבכתב יותר חשובה. אתה יכול לסדר בלי לב? יפה, הלב שלך חשוב. אה? ובאמת, הנה, כמו שראיתם, בצד הנגלה חומש צריך להיות מעל גמרא. יש לזה גם נפקמיות הלכתיות. ספק דאורייתא, ספק דרבנן. והכלל הזה הוא מדאורייתא ומדרבנן? מחלוקת. הרב יצחק יוסף אמר שמצא מאה נפקא מינות למחלוקת הזאת. אוקיי. הרב חזן תמיד היה אומר לנו כשלמדנו שנתיים שבת ועוד שנה ביצה. אז הוא תמיד היה אומר לנו. מתפלפלים סוגיה שלמה, וזה בעצם לא מלאכה דורטה, זה מלאכה דרבנן. ובסוף הסוגיה, כאילו, מתישהו, לפעמים אתה שוכח את זה, היה מגלה לנו בלחש, אולי אתם לא יודעים, אבל גם מסוגי דרבנן, 
כן, כלומר לפעמים אתה שוכח את זה, מרוב עוצמתה של תורה שבכתב. זה אולי הנקודה של ההתגלות. בהתגלות, באמת, יש לנו דאורייתא, יש לנו דרבנן, הנה, אנחנו רואים, יש לנו חומש מעל זוהר, מעל אורות הקודש, מעל לנתיבות ישראל וכו'. אוקיי, כי הרי הגורם הראשי נמצא את נתיבתה, כלומר את הדרך, את השביל שלה, את ההגעה למסקנותיה, היא התורה שבכתב. היחס, היחס העליון של האומה עם האלוהות העליונה, עם המגמה של המגמות, עם הנצח והעוד שבעולמים, ומלמעלה של כל כללותם, נפרש, אולי לא אה, נרד לרזולוציות של אה, נקודת הנצח והעוד, אבל, אבל אה, ננסה לפרש לפחות אה, מלמעלה. היחס העליון של האומה עם האלוהות העליונה. הקשר של האומה עם האלוהות, עם התורה שהתגלתה אליהם בהר סיני, עם המגמה של המגמות, בעצם מה שנותן מהות, שורש, קיום, חיות לכל המציאות כולה. זה שייך, כמו שראינו בזוהר, לאור של בראשית, לנתינת האור, למנוחה, להוויה כי טוב. עם הנצח, זה לא כתוב פה עם הנצח, עם הנצח והעוד. שבעולמים, אולי זה גם הנקודה של הניקוד שצריך, עם הנצח והעוד שבעולמים, כן, הנצח והעוד שייכים לביטוי המהות העליונה של המציאות. הנצח מצד האינסופיות והעוד מצד היופי הפנימי העכשווי כפי שהוא עכשיו. בעצם נצח ועוד טרנד שוקין, ככה, ככה אנחנו אומרים בפתח אליהו, זה בעצם מה שמצעיד את, את העולם, כלומר המהות שמצעידה את העולם. זה שני הרגליים. הנצח שייך לממד האינסופי של המציאות, והעוד ליופי כפי שהוא... אה, משתקף כעת. שתיים זה ביטוי? לקטע של עם ישראל, כאילו ההופעה שלו? שיותר מזה, זה החיבור, אנחנו מדברים על היחס העליון של האומה עם המגמה של המגמות, עם הנצח והעוד, עם המהות של המציאות, עם התורה שבכתב. זה ביטוי למה שהתורה שבכתב נותנת לעם ישראל. התורה שבכתב נותנת לעם ישראל מהות, נותנת לעם ישראל הצעדה של המציאות. ומלמעלה של כל כללותם, משהו שהוא היסוד לכל הכללות שלהם, לכל מה שאנחנו רואים, כלל ישראל, הנקודה שאוספת את הכל. אוקיי, אבל בצורה, אתם יודעים, נשאיר את האבל בצורה פנימית למחר. אז באמת אנחנו נשארים עדיין בהתגלות. בהתגלות, לא להתבלבל. יש פה פרופורציות, כן? מספרים על הרב, הרב אלישע ושליצקי. שהדפי מקורות שלו היו מאוד מאוד מבולגנים. מאוד מבולגנים, ואף אחד לא מבין, כי הוא היה קופץ ממקור שמונה למקור אחד, למקור שתיים. כלומר, זה לא היה מסודר לפי סדר השיעור. והוא הסביר שהמקורות מסודרים לפי סדר נתינת התורה. תורה שבכתב, תורה שבעל פה, על כל סעיפיה, חז"ל. ראשונים, אחרונים, סדר, 
סדר, פרופורציה. זה מתגלה בצורת פרופורציה. כשזה נכפף בדף, אתה צריך פרופורציה. בצד הפנימי, בשורשים, יש פה איזשהו היפוך מסוים, ובעזרת השם מחר אנחנו ניגע בה. יחס?